0: Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde, me acompaña como siempre Joaquín. Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, pues. Estás un pues, poco mejor. Bien, eh? Estupendo, sí. <risa> <risa> Grabamos media hora después del programa de ayer, así que estoy... <risa> Pero ahora bueno, estoy recuperando ya. Sí nada, aguanta un poco porque pues bueno, usas el pañuelo y al cabo de un ratito pues te vuelves a cargar y ya está ya sabéis lo que es un constipado así que bueno, un poquito constipado pero vamos sin, sin más, sin más, sin fiebre sin nada, nada más que mucosidad y ya está bueno pues ya estamos aquí un episodio más y hoy toca Dungeons and Dragons pero en este caso un manual que usa la SRD de, de Dungeons and Dragons, usa esa SRD que es libre, ese ese sistema de referencia de reglas libre para poder uh -huh. hacer nuestras propias ambientaciones y en este caso pues es Kissmoth de Ángel González Olmedo escrita por él y que eh, va a ser nuestra ambientación de cabecera en, en Shadowlands y que queremos hacer crecer con los años pues todo lo que seamos capaces entonces eh, como cada martes vamos hablando de una parte del libro de la ambientación de Kissmoth Kisbooth es una ciudad de Providence, donde un día esos primigenios llegaron de las estrellas y dejaron su impronta, su marca, y mucho más que su impronta y su marca, sí, sino que muchos uh -huh. de ellos. Uh -huh. vale, así que bueno, tratamos la ambientación de Kisbooth en los programas anteriores, antes de hablar de las culturas, y estamos precisamente en esos apartados de cultura, eh, que son lo que son las razas en Doños Dragons, en el manual uh -huh. del jugador. Eh, más cositas. Eh, antes de empezar con este Kingsmouth y seguir con dos eh, culturas jugables, eh, deciros que acaba la preventa de los cinco escalones este viernes, este viernes día 25 perdón, de febrero. Acaba la preventa de los cinco escalones, una aventura para Kazulu séptima edición, para la llamada de Kazulu séptima edición, escrita por Enrique Camino. Y eh, es una aventura victoriana, que además se ambienta en Liverpool, no uh -huh. en Londres. Cambiamos un poquito y nos vamos a Liverpool, en esa época de industrialización y finales del siglo XIX.
1: Que nosotros hemos jugado y, y que está nos, estupenda. Has,
0: nos ha encantado. Que verdad. está estupenda. Uh -huh. eh, cuatro, entre dos y cuatro sesiones es lo que os podemos claro. decir, porque depende del grupo... Va de una manera o de otra. Yo creo que más cuatro sesiones. Sí, ¿eh? sí porque bueno. hay bastantes personajes a los sí. que
1: investigar interrogar o mucha gente, interrogar. Pues, sí, sí. Sí. Sí, sí.
0: Es una aventura de investigación. Y diríamos de terror gótico. Uh -huh. ¿no? bueno Terror uh -huh. victoriano, ¿no? Estamos en este caso. No es Raven, no es un terror gótico tipo Edgar Allan Poe, pero sí es un terror victoriano. Uh -huh. Es un terror realista en este caso, en esa época... Donde, eh, si le metemos toda la carga emocional que tiene por lo que pasan las chicas de, de esa escuela, no esas chicas protagonistas, sí. pues yo diría que, eh, bueno, os gustará, os gustará mm, mucho. Pues sí. Así que, bueno, allí la tenéis en eh, shadowlands.es/barra escalones. Tenéis toda la información y si no, en la home, en la. En la página de inicio de shadowlands.es tenéis ahí un banner donde os llevará el producto o en la tienda, lo encontráis en cualquier lugar de la web. Y también tenemos que empezamos preventa este mismo viernes, que es la redención de Albión. La redención de Albión es una campaña por Ayan Sturrock, me parece ayer lo dijimos el, el autor. Mil perdones eh, que Ayan o nos escucha todos los programas. Pues, así pues que seguramente perdonamos. mañana nos llamará. Bueno, perdonad por el cachondeo, pero sí que se nos olvidó. Mis disculpas, sí. que es importantísimo. Si los autores, uh -huh. no, la verdad es que no hay nada. No, está muy bien que seamos, bueno, publicadores, editores, lo que quieras, pero sin la obra, pues no, no se hace nada. No Así que nada, eh, bueno, deciros que empieza la preventa, que serán 39,95 euros, y que en tienda saldrá 44,95 euros. Eh, va a ser un tomo bastante amplio. De entre 200 y 250 páginas, tranquilamente, y va a ser una campaña en dos volúmenes, pero que juntamos, eh, estaba bueno, originalmente eran dos volúmenes, y juntamos en esta edición en un solo volumen. La primera parte es La niña perdida, uh -huh. de los Girls, me parece que era en inglés, eh, y la segunda parte es Los gusanos de los 60 inviernos. Sí. Joaquín conoce la obra y no sé por qué ese nombre, es raro, ¿no? No habrá ninguna criatura que se parezca a un gusano. Bueno, ni... no lo sé. Quizá tenemos que jugarla Quizá. para saberlo. Eso es. Ya sabéis, aventura de soterroristas, campaña de exoterroristas, que además es una campaña larga. 20-25 sesiones mínimo a partir de uh -huh. ahí. Es una campaña sandbox que vais a tener... Bueno, os van a dar el caso de una niña desaparecida. Bueno, son 18 años lo que tiene esa mujer, pero... sí. Sí, que se llama así. Exacto.
1: Eh, y después tenemos, son dos capítulos, Ajá. independientes, el uno del otro, dos pero partes. el segundo es consecuencia del primero, eso por el es, cual se pueden jugar ¿eh? los dos eh, independientemente. Pero claro, el autor nos explicará cómo poderlos jugar, Ajá.
0: el segundo sobre todo. Cómo poder jugar eh, a continuación o puedo, cómo podemos jugarlos independientemente Ajá. el uno del otro. Eh, van a salir muchos tomos de exoterroristas. So ya tenemos tres en la calle, si no recuerdo mal. Efectivamente, sí. tres. Este será el cuarto. Nos queda también el de Conjuros, digamos, del so Terror. Uh -huh. Sería el quinto. El horror incesante, que sería el sexto. Y dos volúmenes más. No queremos tampoco hacer diez libros, porque podríamos haber partido este en dos. Pero creemos que así pues va, va a hacernos ahorrar dinero. Y bueno, vamos, va a quedar estupendamente, porque es, pues como dice Joaquín, la consecuencia una de la otra. Así que. Uh -huh. Exacto. Muy bien, pues vamos a volver ya a eso. Eh, bueno, estará tres semanas eh, del 25 al 18 de marzo y bueno, recordad que también tenemos ahí Raven sobrevolando nuestras, <risa> nuestras conciencias que el día 4 pues tendréis también la preventa de este Raven Este jueves espero que contemos también con la presencia de Dani Daniel, Daniel P. Espinosa que es el autor y que nos explique alguna cosita más de Raven ya para esta semana en la que viene a acabar un poco lo que es la ambientación y cositas, aunque bueno, podemos seguir bastante porque Raven es un libro también bastante, bastante amplio. Sí, están quedando unos podcasts muy, muy
1: chulos. Sí, ¿verdad? lo has escuchado, ¿no? Sí. y al final grabo uh -huh.
0: con él solo y eso, y, y la verdad es que yo, vamos, encantadísimo. De hecho, hemos de coger un audio entero, eso hemos de... Mira, hay un par de cosas que lo decimos aquí en antena para que veáis cómo más o menos nos, nos vamos combinando las faenas. Tenemos que coger... La explicación que hace Esculapio Cero, que hace Enrique Camino, del sistema de estirpe de Dunwick, uh -huh. en cada una de las partidas, hace la explicación de un trocito del sistema. Hay que unirlo, porque vamos a tener media hora de la explicación de ese sistema en síntesis que va a quedar estupendo. Sí. Y lo de Raven lo de también. 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 Sí. Yo diría sí, que sí. también. Por... Como
1: ayuda a la lectura mientras estás sí. leyendo las reglas y todo. Como ayuda y te lo escuchas, puede ser es estupendo. estupendo. La verdad sí, es que sí.
0: es mucho más fácil de jugar nosotros venimos también... Bueno, venimos. Nos gustan mucho los juegos de mesa y en Internet hay tutoriales de juegos de mesa sí. de todos los del mercado. Todos, ¿no? Pero la gran mayoría de los juegos. Y ayudan muchísimo sí. a la hora de comprender las reglas y de ponerte a jugar. Pero muchísimo, sí. muchísimo. Quizá no
1: tanto a personas como nosotros que ya hemos jugado muchos juegos y que vas con, reconociendo sí, la, patrones, los, tipos, sí, los patrones, mecánicas las mecánicas. Eso, sí. Pero personas que no jueguen tanto o que no estén tan acostumbradas o no lo no hayan jugado nunca, estas ayudas así... Es yo, vamos, son... me parece imprescindible. Hoy en día, muy, además, muy que es
0: fácil de publicar. Uh -huh. sí. Así que, bueno, cogeremos esos audios y a ver si podemos hacer un audio que quedará un poco... En el caso de Raven, quedarán unos podcasts un poquito largos, pero yo creo que valdrán mucho la pena. Y luego también vamos a poner en la web los emails que estamos mandando explicando la ambientación y explicando el sistema de Raven. También creemos que es una muy buena cosa tener ese ese resumen, y lo pondremos también en el blog, en nuestra web. Pero bueno, ya os iremos diciendo, irá, irá siendo publicado en el blog, porque es verdad que también ayudará mucho a la hora de la comprensión del, del libro. Así que bueno, vamos a meternos ya con Kismuth, que vamos a tratar dos culturas hoy, los señores de las bestias y los vigilantes. Así que bueno, recordad, sí. un Kismuth, una ambientación oscura, donde juntamos los mitos de Kazulu con una ambientación totalmente hecha, es profeso para la ocasión, y de fantasía, pero no precisamente heroica, sino fantasía oscura, dura, y, y bueno, que esperamos que os guste igual que a nosotros. Vamos. Venga, pues vamos a empezar con los señores de las bestias.
1: Bien, pues son los domadores de la naturaleza. Escondidas por Providence, hay aldeas que veneran a Emerildo, el dios Astado. Es el dios pues de la caza. Son buenos constructores, trabajan bien la madera y el metal. Desprecian la vida cosmopolita, pues consideran que las urbes no hacen sino que atraer la atención de los monstruos. Creen que es más prudente vivir en la naturaleza sin ningún temor. Sobre todo en los lugares más insospechados, el cual cambiarán en el momento que la maldad los descubra.
0: Uf, se la juegan esta gente.
1: Sí han cultivado la habilidad de domeñar a todo tipo de bestias. Creen que entre la naturaleza se encuentra la clave para huir de las tinieblas del mundo de las sombras, por lo que los bosques que aún están sanos y los animales que todavía sobreviven a la maldad son sus aliados y sus más cercanos confidentes, aún por encima de otros seres humanos, ¿vale?, eh, la mayor parte de, lo, de sus pueblos no tienen rumbo fijo, pero existen algunos lugares bien asentados desde varias generaciones atrás. Pueblos que son vistos por los más tradicionalistas como nidos de irresponsabilidad, probablemente por la comodidad que le, dan, que le han caído presas. Así que cuando su forma de vida empieza a proliferar, saben que la maldad se congrega al mismo tiempo a su alrededor. Y es entonces cuando queman sus aldeas y prosiguen su camino en busca de otros lugares en los que asentarse. O sea, no, no son bien, bien nómadas. No del todo, pero se les. Pero sí van cambiando, uh -huh. cambiando,
0: sí van cambiando de hogar.
1: Bien, su descripción eh, tiene una actitud, su actitud es tosca en presencia de otros, pero están bien abiertos a hacer tratos con aquellos que buscan un animal de tiro o un buen corcel. Tanto las mujeres como los hombres Visten con ropas cómodas Pantalones y camisolas holgadas Y jubones de cuero Que usan para sus incursiones eh, Tienen un nivel de vida eh, Es extraño Ver un domador de bestias con riquezas Por lo que su nivel de vida Suele ser modesto Y por último Sus características Vale, Se incrementa en uno Su puntuación de destreza Además, puede subir uno, eh, otras dos características más. O bien subir uno, o una característica, y añadir un don.
0: Eso es. Muy bien. Pues estos son los señores de las bestias. Eh, dejamos bastante más para que lo descubráis sí, en sí, el sí. libro, ¿vale? Bastante más de la ambientación y eso para descubrirlo en el libro. Y vamos con los, los vigilantes, que uh -huh. la, la verdad es que es, bueno, yo no sé... Ángel, la cantidad de imaginación que tienes es, es brutal. Es desbordante, sí. Es brutal. Muy bien, pues los vigilantes son guardianes de las fronteras. Como os podéis imaginar, la vida en Providence es peligrosa, pero es más segura gracias a los vigilantes. La gente que nace a la orilla del peligro vela porque la maldad no traspase traspase a los confines de sus tierras, por lo que los vigilantes viven en los límites de las fronteras civilizadas. Con mirada atenta pegan la oreja en las lindes de los bosques malditos, escuchando qué susurros se traman desde las tinieblas impenetrables. Son los encargados de subir a los fríos montes para establecer atalayas y puestos vigías. Y, por supuesto, son los que avisan de las ciudades, a las ciudades eh, si Providence está siendo asediada por un peligro mayor. El muro, hmm, básicamente. básicamente. Bueno, no hay un muro, pero, pero es un poco la idea, ¿no? Su cultura ha servido de protección al mundo civilizado durante cientos de años, aunque para ellos estas tareas no han sido más que un estilo de vida adaptado a la supervivencia. Las nuevas generaciones se dieron cuenta de que, apro de que se aprovechaban de ellos y decidieron emigrar a las ciudades, sobre todo eh, a, a Kissmoth. Y la ciudad empezó a sufrir con más asiduidad los ataques de los monstruos provenientes de los bosques enfermos y los valles malditos, lo, por lo que en el siglo XII se llevó a cabo una pragmática real de contienda mediante la cual estos pueblos desperdigados fueron mal pagados para repoblar las zonas afectadas por la debacle. No es el oro el que, lo que mantiene a las aldeas viviendo en los límites de las tierras sanas, sino los privilegios de sus mandatarios, pues la ley dice que quienes logren civilizar con éxito la tierra de Providence pueden tomar una décima parte de esta para establecer un señorío. Como siempre, el interés es el que mueve uh -huh, la humanidad, claro. sea, sea sí, inventado sí. o no. ¿vale? De hecho, estas son las cartas de preventa que, que en la Edad Media daban a, a la gente por conquistar el terreno a, claro. a los musulmanes ¿no? a, 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 en la época. y eso eh, uh -huh. Se les daba cartas y tal de... No me acuerdo cómo se llamaban, no pero eh, supongo que sabéis de qué hablo. pues Prerrogativas especiales uh -huh. y cartas de libertad y tierras que normalmente eran de un señor, pero que si lograbas... Pues eso, en esos pueblos cerca de las fronteras, pues tenías pues, derecho a esas tierras, ¿no? O sea, eh, muy interesante. Yo creo que Ángel lo ha sacado de aquí. Ya cuando tenga que hablar con nosotros, a ver si nos acordamos de preguntarle. Uh -huh. sí. Bueno, estos pagos desde la ciudad de Kingsmouth no son más que una inversión para mantener el peligro a raya. Por supuesto, hay intereses académicos. Los eruditos piden al Alto Consejo que parte del dinero destinado se, sea para sufragar expediciones para estudiar estos puntos geográficos y la oscuridad que mora en ellos, lo que molesta a muchas aldeas de vigilantes y surgen enemistades por ello, sobre todo cuando tienen que soportar la presencia inoportuna de un funcionario capitalino.
1: Sí, encima que te vigilan la, la zona, pues encima vas a, Normal. a, a vigilarlos a ellos. <risa> Muy
0: bien, perfecto. La descripción, estas personas, estos vigilantes son atléticos y son personas curtidas. Los vigilantes son gentes nacidas en granjas, pueblos y otros lugares muy cercanos al peligro. También agrupan a montañeses y guardabosques, mucho de los, muchos de los cuales han osado trabajar como esperólogos, internándose en las entrañas de la tierra o como exploradores de bosques oscuros y desconocidos. Los montañeses suelen ser altos, con piel tostada por el sol y de actitud recia. Los silvanos de los bosques son de cuerpos más ligeros y están apegados al arco y son gráciles como los felinos. Mientras que los moderadores de los páramos son curtidos y resistentes. Uh -huh. Tenemos tres subculturas aquí. Eso es, los vigilantes de la montaña, los vigilantes de los bosques y los de los páramos. Uh -huh. ¿vale? Aquí en eh, la subida de característica, ahora os digo el nivel de vida, pero la subida de característica, los de la montaña, vigilantes de la montaña tienen más uno a la característica de fuerza. Los de los bosques tienen más uno a la característica de destreza y los de los páramos más uno a la constitución. ¿vale? Eh, también puedes eh, aumentar uno en dos características o aumentar uno en una característica y añadir un don. ¿vale? Y luego pues el nivel de vida suele ser muy modesto vale, y excepcionalmente, bueno, puede ir de pobre a modesto, pero muy excepcionalmente al nivel de vida de rico. Supongo que uh -huh. habrá descubierto algunas ruinas o alguna cosa que claro. le haya hecho pues, pues tener más dinero que el resto de sus congéneres. Así que, bueno, ya veis, esta cultura, que no razas, que no las hemos llamado así, eh, bueno, interesantísima, pues es, pues sí. es muy parecido al tema del muro y tal, lo pasa es que no se, están más desperdigadas, no es exactamente que vivan no una es, fortaleza. No es lo mismo, exacto. No es lo mismo, pero, pero un poco la idea iría por ahí, ¿no? Uh -huh. Pero la idea es un poco de reconquista, como estábamos diciendo. Muy probablemente Ángel se haya basado en, en esas cartas... Jo, ¿Cómo se llaman? claro no me acuerdo. Son cartas que, que de libertad, de esos pueblos y eso. Eh, recuerdo, creo que es en... ¿Dónde están las minas de sal? ¿Aquí en Barcelona? ¿En Solsona? ¿En Solsona, sí? Eh, sí, creo que sí. sí me sí, parece sí, que sí. sí. Pues ahí tenían, cuando fuimos hace unos años a visitar las minas de sal que claro, ha un puesto avanzado muy importante en, en la guerra, digamos, contra el infiel y eso. Y era frontera, entonces eh, allí tenían pues esa libertad, ¿no? Y, y guardaban, bueno, no pagaban tantos impuestos y guardaban una serie de, uh -huh. de beneficios por delante de otros pueblos y eso. Claro, ahí se hicieron fuertes unos cuantos señores, y más con las minas de sal, que quien controlaba la sal, pues, tenían claro. muchísimo dinero, ¿no? Y fueron gente que, bueno, fueron nobles durante muchísimos siglos y se mezclaron, además, con otras partes con otras personas nobles en España, no solamente en Cataluña, sino en el resto del estado también iban haciendo alianzas. Y bueno, y ahí creo que es la duquesa de Solsona, si no recuerdo es No me acuerdo no, me acuerdo, Osona, discul no. Discul disculparme no. ¿no? será Solsona, no, no me acuerdo, pero bueno, que sepáis que que bueno, que había todas esas mezclas, ¿no? de, de familias que se unían pues para hacer las familias mucho más fuertes. Creo que es la duquesa de Sosona que hoy en día vive en, en Inglater Inglaterra, vive en Nueva York. Ajá. Tiene un edificio entero para ella, o sea, la tía es multimillonar multimillonaria, y de hecho hace unos 100 años o un poquito más cedieron las minas de sal, que eran dueñas de, de, esa, de esa familia, porque encontraron eh, componentes químicos para hacer explosivos. Ya no solamente era Ajá. sal para consumir, sino para hacer explosivos, que aún le daba más riqueza. ...y al final en lugar de, expropiar, de expropiarlo al Estado... llegaron a un acuerdo y se lo vendieron y tal... ...o sea que bueno, muy interesante eso... ...cuando estuvimos aquí en el pueblo... ...pero tengo la memoria fatal... ...la <risa> voy a buscar porque... ...mira de sal de su zona... ...efectivamente, están allí... ...y creo que es eso, Duquesa... ...y ya os digo, bueno, la Duquesa tiene un montón de edificios... ...en, en Sevilla... Medio pueblo de Solsona suyo, y ya os digo, si no un edificio, pues un ático enorme allí en Nueva York, que nos, según nos contó el guía de, de aquella ciudad. Una visita muy interesante, la verdad. Muy bien, pues hasta aquí también el programa de hoy.
1: Bueno, decir también que el viernes eh, estuvimos en Gigamesh, ¿no? Es verdad, es verdad. Tenemos,
0: eh, mira, os queríamos explicar, tenemos una editorial hermana, una editorial en la que nos ocupamos nosotros también de editar novela de género, novela fantástica de ciencia ficción y de terror, y el viernes estuvimos en la tienda Gigamesh eh, presentando con Ángel González Olmedo su primera novela, uh -huh. La historia triste de un hombre justo, y presentando también la editorial, que es Red Key Books, y presentando El demonio de próspero, que son las dos primeras novelas que lanzamos como editorial. Los que nos queráis seguir, tenemos también un podcast, eh, Red Key Podcast y un canal de Telegram, donde estamos allí, Red Key Podcast, si lo buscáis en, en Telegram. Y bueno, editamos fantasía, editamos ciencia ficción, editamos terror y con muchas ganas de que sigan saliendo los libros. Para este mes de marzo viene el primero de una trilogía que se llama Una palabra mortal, de Mark Lawrence. Y como dice Joaquín, pues estuvimos en la Gigapest uh -huh. presentando la editorial... Y, y bueno, súper contentos super de contar contentos, con Ángel. Sí.
1: Quedó muy chulo y Ángel pues es una bellísima persona sí. y explicó un poquito, sin spoilers, su, sí. su novela.
0: Su novela, y bueno, gracias a todos los que os pasasteis. Uh -huh. a sí. Bueno, me uh -huh. voy a dejar alguno, pero a Pau, a, a Oberdaus, que José María me parece que es, uh -huh. y Ramón, o sea, venido un montón de gente a vernos y bueno, muy agradecidos a todos. Por habernos venido a ver, y, y bueno, y esperemos que no sea la última presentación. Iremos haciendo algunas otras cositas por allí. Exacto.
1: Me parece que está en, en la presentación, está grabada en su eso canal es. de, de sí.
0: YouTube. Eh, YouTube está, en el YouTube. Si buscáis eh, Editorial Gigamés o Librería Gigamés en YouTube, encontráis la presentación y eso muy orgullosos de presentar un uh -huh. proyecto así en en la tienda en Gigames eh, no tuvimos la oportunidad de presentar Shadowlands hicimos unas jornadas unas, par sí, unas partidas sí, sí, sí. de Tormenta de Fuego que estuvo muy chulo muy chulo, pero no pudimos hacer nada más así que bueno eh, ahora ya se retoman las actividades físicas eh, seguro que será la presentación de técnicas consejos y trucos para jugar a rol con Sirio en eh, cuanto esté el libro por aquí así que bueno no será la única vez que, que hagamos esas, esas presentaciones y nada más, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos y todas por estar ahí. Gracias y hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias y hasta la próxima.